0: cultura, reflexão. Essa coisa que a gente bola aqui, de a gente trazer uma curadoria para trazer sobre assuntos do dia a dia, às vezes bem pop, como a gente tem agora, outros não tão pop, que a gente vai conversar, me fez, me fez entrar numa muito bacana sobre o que eu ia falar sobre os zumbis. E às vezes eu tenho raiva dos meus parceiros, porque a gente divide essa fala e a gente tem que fazer um... Um paralelo entre a espiritualidade e a fala. E aí os caras sentam do meu lado. Ah, eu já falei sobre zumbis. Aí o outro fala. Não, eu já tenho uma fala sobre isso. E eu não assisto Walking Dead. Desculpa, tá, gente? Assim, nem tudo que dá. Mas eu já vi uma temporada. Eu gosto de zumbis, de HQ. Mas Walking Dead nem li o HQ. E vi uma, a primeira temporada. E eu fiquei. Caramba, cara. É difícil fazer sobre isso para falar sobre uma série que você assim não tá apaixonada. Porque quando era para falar sobre o Batman, ou os Vingadores, ou o que for, aí tá fácil. Mas os zumbis não é dos meus personagens favoritos. Sou muito mais os vampiros do que os zumbis, quando vai falar de morte. Mas os dois têm muito, algo muito semelhante sobre esse, esse alimento com a vida. E essa, esse jeito desses personagens que a gente vai criando, que estão mortos e têm que se alimentar da vida. E aí eu pensando para hoje, eu, eu falei, vamos falar o contrário. Vamos falar dos que estão vivos, mas na verdade só sobrevivem se alimentando da morte. Porque a morte é essa rainha que a gente não domina. A morte, ela, ela traz e ela sustenta muitas pessoas e muitas coisas e muitos movimentos que estão vivos. Porque pior do que ser um zumbi e ser um vampiro para se alimentar da vida são os que estão vivos se alimentam da morte. Começando de uma forma light, penso vamos começar com o entretenimento. O entretenimento ele sobrevive, principalmente o hollywoodiano, sobrevive muito da morte. Então a gente vai ver o tempo todo filmes, séries, uh, hq's e tudo mais falando sobre zumbis, sobre uh, vampiros, sobre terror, a morte. A gente vai ver as profissões talvez aqui você quem, alguém aqui sobrevive da morte? Tem algum legista aqui? Seria interessante sobreviver da morte? Alguém vende flores em cemitério aqui? Seria interessante. Pessoas, alguém é coveiro? Pessoas que sobrevivem com a morte. Um tempo, um tempo atrás eu conversei com um cara que trabalhava no cemitério. É muito diferente alguém que sobrevive vendo morte todo dia do que a maioria das pessoas que vê um pouquinho, de vez em quando. A religião, muitas vezes, sobrevive da morte. A religião se sustenta, encontra coisas, às vezes, com a dúvida do outro lado. né? Quem nunca teve a dúvida do outro lado? Então, a religião... Hã? Corretor de, seguro. corretor de seguro sobrevive da morte. Boa. Tem algum corretor de seguro aqui? Agora deve ter. Olha lá, tem ali. Está vendo? Ele celebra quando as pessoas morrem porque <risos> pensam nele. Porque vai falar assim, agora na próxima... <risos> As religiões, tem religiões que sobrevivem com a morte, principalmente sobre a dúvida do outro lado da morte, que é a dúvida que mais a gente tem. A gente, às vezes, entra numa religião por causa dos profetas místicos que vão falar como é a vida depois da morte, como é o céu ou como é o inferno, dependendo da vida ou do seu caminho que você vai traçar. A gente fica o tempo todo pensando, e eu queria falar sobre angústia a angústia que sobrevive da morte, a angústia de não se viver uma vida plena, essa angústia de não viver uma vida plena, de o dia que você percebe que a sua vida não é o que você quis ou o que você planejou, a, vida, a sua vida não é o que você bolou, o que seu pai e sua mãe queria de você, o que você imaginava, o que você orava e o que você projetava não era você entra numa angústia que você sobrevive da morte, porque você começa a colocar a culpa da desgraça em tudo que não dá certo, que, que pode ser muito vez, muitas vezes a, a morte ou os seus personagens como os demônios. É interessante, a gente vive numa época que a gente culpa o diabo por tudo. E é dele que eu quero falar um pouco agora, a gente entrar. A gente gosta, o diabo virou bode expiatório da desgraça dos outros. Quanto mais se passa, mais a gente quer colocar o nosso zumbi, que são o diabo, os endemoniados, como culpados. Isso é coisa do demônio. Não deu certo. Eu sou presbiteriano, talvez você... Aqui na Glocal a gente tem gente de todas as religiões, e até sem religião. Mas presbiteriano é taxado aí no meio religioso como o pessoal frio, gelado, Sim, que não acontece muita coisa, a gente conversa no culto, e eu, quando eu, você conversa no culto é bacana, mas não vai, não vai ter muito, mais uma risada igual essa, não tem nada mais, não tem ninguém gritando, nada. E aí, eu tive um, um, um chamado espiritual para ser, assim, pastor ou reverendo presbiteriano, e eu falava, o caminho é simples, e fui estudar teologia tudo. Quando eu me formei em 2003, eu me lembro uma vez que a gente estava num acampamento, em 2004, eu estava num acampamento, era uma hora da manhã, e eu nunca esqueço esse dia. O dia que me chama, bateram na minha janela do meu quarto, tec, 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 tec. E eu acendi a luz, abri, e eles falavam: Marcos, você estudou teologia? Estudei. A gente precisa de você. Eu falei: uma hora da manhã para quê? tem um endemoniado no quarto dos homens, no dormitório dos homens, e eu falei, mas assim, eu sou presbiteriano, o que, que eu tenho a ver com isso? <risos> eu não tenho nada a ver com isso, eu nunca vi na minha, chama um pentecostal, sei lá o quê, cara? eu não tenho nada, eu nem sei se eu acredito nisso, sabe assim, a gente nunca viu, é só pela fé, e cara, eu nunca esqueço, e e, e assim, eu falei, vamos, vamos no meu irmão, vamos chamar meu irmão, que ele tem. Ele é presteirão também, mas ele tem mais tempo de pastor, e vai que ele. E a gente também foi chamar ele. E, e aí os caras contando que o cara começou a, a falar assim: Eu sou Judas, com uma voz estranha, e no, naquele quarto, por coincidência do destino, tinham ah, 13 pessoas, e ele falava assim: aqui está o mestre e os discípulos. E eu sou o que vou ter que trair hoje à noite. <risos> e eu nunca... Que... Cara, só o que você tem? Você pensa assim, isso que eu falei nessa posse. Pô, velho. E eu lembro que tava lá no JV tava com neblina. E assim, eu com capuz, subindo aquela escada. E lá tem uma escadaria para pagar penitência até chegar no dormitório. E a gente foi subindo e os caras falando não então todo mundo foi dormir nos outros quartos deixamos trancamos ele lá dentro e a eu não estou mentindo não porque aconteceu isso gente aí e não tem nada a ver com o que eu vou falar mas eu achei a história legal então ficou bacana mas assim eu lembro que eu entrei assim abri a porta tava eu e meu irmão e a gente pô cara a gente parecia assim sei lá é os a gente parecia que ia resolver, mas eu não tinha a mínima ideia. Graças a Deus aconteceu um negócio muito Meu irmão, meu irmão não é de assumir nada, ele falou: Fica aqui na porta eu vou entrar. Eu falei: Mano, tu vai morrer, velho. Eu juro para vocês que eu nunca conversei sobre isso com meu irmão, mas ele entrou no quarto e a gente ia ali fora. E só que eu agia como se eu dominasse. Gente, fica tranquilo, fica em oração que a gente está aqui. Não, eu fingi que eu os dominava, mas não dominava, eu estava morrendo de medo. Eu falava, eu nunca entraria. Eu tenho um amigo chamado MV e ele teve que dormir. Depois que... Espera aí, eu conto o final. Aí eu sei que meu irmão entrou, ficou assim uns dois minutos lá dentro. Houve um grito do cara, não do meu irmão. Meu irmão sai e fala, vamos embora. E eu fui embora. Antes, eu pedi para um meu amigo e me ver falar, dorme lá com ele para ver se não volta. E ele dormiu. E eu fui embora. Eu nunca mais conversei com meu irmão porque eu não, eu não sei, eu, eu bloqueei aquele negócio e eu estou trazendo agora e depois eu vou ligar para o meu irmão para trazer o que é. Mas por que eu estou dizendo isso? É muito interessante como ao longo da história a gente gosta de ocupar os espíritos e gosta de ocupar o demônio. E eu acredito nisso. Depois eu tive outras experiências com isso. Mas que, no fundo, no fundo, eu lembro de Paulo, o apóstolo, que expulsava demônio como se mascasse chiclete. Mas quando ele descobriu sobre a sua natureza, 1 Coríntios 9 vai falar que ele esmurrava o próprio corpo. O que que Paulo viu dentro dele que botou mais medo do que dezenas de demoniados? Porque o endemoniado é a falência do ser humano e da lei como zumbi a falência de, do ser humano. Porque quando alguém está endemoniado, não se conversa mais nada, só se expulsa. Mas, o que, que Paulo viu nele que frustrou ele? Mal, muito mais do que endemoniados ou demônios. Ele viu a falência da vida. A decepção de ter uma natureza que se tirar a lei, tirar, deixar só um instinto, a gente é pior do que demoniados e zumbis. Eu não tenho medo de endemoniado hoje. Eu tenho medo de pessoas. Eu tenho medo de pessoas que... que como é que Eu ia, eu ia fazer uma, um trocadilho? Eu não tenho medo de pessoas que têm o um demônio. Eu tenho medo de pessoas que entram no demônio e humanizam o demônio. Que transforma a personificação. Pessoas conscientes. Pessoas que estão dentro da, da nossa sociedade que são muito piores. Porque é a falência do ser humano. E eu tenho medo hoje, depois de um pouquinho de tempo, de mim mesmo porque a gente constrói uma persona, mas no fundo, no fundo, você constrói uma quando a gente para e pensa o nosso instinto de matar, destruir, está dentro da gente. Em João 10, 10, quando Jesus estava falando sobre, sobre essa morte, essa natureza, ele fala assim, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sempre interpretei que o ladrão nessa história <risos> era o falso pastor que a gente vê na TV. Eu sempre interpretei que o ladrão é o ladrão que quer me roubar na rua. Eu sempre interpretei, mas não é... A verdadeira interpretação aqui é dentro de você tem um ladrão que quer te roubar quer te matar, quer destruir e quer roubar os outros, matar e destruir e eu gostei muito do paralelo que o Edu fez que ele fala assim no momento H entre a minha vida e a sua você se ferrou, mano eu vou no meu eu talvez hoje que sou pai talvez, talvez eu dou a vida pelo meu filho mas pela minha esposa não eu já falei isso para ela Assim, amor, assim, vamos morrer, mas assim, perder um, um cônjuge é dolorido demais, por isso eu assumo essa dor. Entendeu? Assim, gente... <risos> eu te amo tanto que eu assumo essa dor, morre você. Então, assim, é... a parada do ser humano é uma parada de sobrevivência de, de, na hora H, a gente vai. Mas o Cristo, o Jesus, o cara que falou que pode dar vida e vida em abundância, na hora H, entre eu, ele e você, ele falou, eu vou, eu morro, eu enfrento essa morte, e não enfrento a morte colocando a minha culpa e frustração nela, eu enfrento essa morte de peito aberto e braços abertos, eu vou para lá para que vocês tenham vida e param de viver como zumbis, e vocês, nós, somos piores do que os zumbis, porque os zumbis se alimentam de vida. A gente alimenta as nossas frustrações da morte e dos mortos. Quando eu descobri isso, é, isso mudou a minha vida. Mudou porque hoje eu entendo a plenitude de, esta, de saber que eu sou alguém que não presta, mas que eu posso ter vida em abundância e alguém que deu a vida por mim. É substitutivo. Alguém morreu e Deus deu a vida no terceiro dia. Isso é fé. É lógico que é fé. E é muito legal ter fé, gente. Agora, fé. Eu sempre digo que a fé é como se fosse uma torneira bonita. Não adianta ser uma torneira maravilhosa, bacana, no lugar certo. Se não está conectada. Uma fonte de água, ela não funciona para nada. Se você tem uma fé grande, mas não está conectada em Cristo, que substituiu você pela morte, não lhe vale nada. Por isso, queridos, talvez você está se alimentando da morte. Talvez a sua vida é uma frustração de alguém que você perdeu. Talvez a sua vida é colocar a culpa nos outros, porque a sua falência da vida e de ser uma pessoa plena nunca se fez, talvez você é alguém que culpa a vida no mundo espiritual, e tudo existe isso, eu não estou dizendo que não pode ser, mas eu estou dizendo que quando você entende que você, a sua natureza é a pior do que qualquer outras que você encontra, você pede socorro para Deus. E em Cristo, ele se fez morte, para que eu e você possamos ter vida e vida em abundância. Substitutivo. Alguém que se entregou à morte. Enquanto as nossas séries e pessoas que alimentam da morte, ela o tempo todo quer evitar a morte. Enquanto nós somos Highlanders, querendo a vida eterna, Jesus falou, eu paro por aqui. Para que eles possam ter a vida eterna. Baixe sua cabeça e faça a sua oração. O seu jeito de fazer a reflexão. É, a gente respeita muito aqui o seu credo. Mas uma coisa nós, nós da Glocal temos experimentado. O Espírito de Deus, som dos nossos corações e fala o que nós precisamos ouvir. Cabe você ter a humildade e dizer, Senhor, eu queria ouvir tua voz. Eu acredito que eu estou morto, mas eu queria encontrar a vida. E a vida plena que foi falada.